سلام دوباره به شما دوست عزیز بعد از مدتی وقفه باز خدمت شما برگشتم و این مدت سعی کردم که برنامه های روی نامه پولوس به قلاتیان آماده کنم و قرار مدتی با این نامه در خدمتون باشم قبل از اینکه بخوام این نامه رو شروع کنم قصد داشتم خیلی سریع نگاه کلی بندازم که چرا این نامه انقدر نسبت به بقیه نامه های عهد جدید متفاوته و میخوایم اینو ببینیم که چه دلایلی باعث شده که لحن پولوس تو این نامه انقدر جدی و تند باشه یا اینکه بخواد در مورد خودش صحبت کنه یا به موضوعی مثل اینکه انجیل چیه ایمان چیه ابراهیم کی بوده یا اینکه آیا شریعت و غیر یهودی ها هم باید همون جور نگه دارن که یهودی ها نگه میدارن با اینکه اونا هیچ شناختی نسبت به شریعت نداشتن اولین چیزی که میخوام بگم اینه که نمیشه دقیق گفت چه اتفاقی افتاده چون ما نوشته های پولوس رو داریم و به منبع دیگه دسترسی نداریم که بخوایم بدونیم چرا پولوس راجع به این چیزا صحبت کرده و فقط از پاسخهای پولوس میتونیم حدس بزنیم که معلمای دروغین با زیر سوال بردن رسالت پولوس انجیلی رو هم که پولوس بهش موعظه میکرد و زیر سوال برده بودن پس در نتیجه ایمان قلاتیان بیهوده بود چرا که میگفتن واسه مسیحی شدن ابتدا باید یهودی و طبیعتا ختنه بشی و بعد باید به شریعت عمل کنی و انجیل بدون این کارها واسه شما فایده ای نداره پس اگه این تعلیم مورد پذیرش کلیسه های قلاتیه قرار می گرفت نه تنها رسالت پولوس باطل و رد می شد بلکه انجیل و کار عیسی هم از بین می رفت و در نتیجه دیگه نجاتی در کار نبود و به جای فیز همچنان شریعت بود که باعث محکومیت افراد می شد چرا که همه زیر لعنت شریعت بوده کلیسای قلاتیه تو سفر اول بشارتی پولوس شروع میشه و بعد از مدتی حدود 14 سال بعد پولوس با تیتوس که ختنه هم نشده به اورشلیم میرن که مورد قبول کلیسا قرار میگیرن ولی بعد از چند وقت شریعتگره ها به کلیسای قلاتیه میرن و اونها رو به نگه داشتن شریعت مجبور میکنن و وقتی که پولس و رسولا این موضوع رو متوجه میشن ناچار میشن شورای یا توی اورشلیم برگزار کنن و در نهایت تصمیم گرفته میشه که غیر یهودیا که به مسیح ایمان آوردن نیازی نیست که ختنشن و شریعت رو نگه دارن اینا رو ما میتونیم تو فصل 15 کتاب اعمال رسولان ببینیم و این نامه چیزیه که قبل از این شورا پولس به کلیسای قلاتیان فرستاده این موضوعی که روزی یکی از بزرگترین چالش های کلیسا بود شاید الان دیگه اصلا موضوع جدی نباشه. یا تو ممکنه فکر کنیم این موضوع خیلی پیش و پا افتاده است ولی این چالش بار دیگه تو قرن 16 سراغ کلیسا میاد که با نهزت اصلاحات کلیسا مجبور به تصمیم گیری میشه که یا باید مسیحیت رو به چشم مذهب و یه دین نگاه کرد یا اینکه باید بیشتر از قبل فیض و کتاب مقدس رو بشناسیم 
و امروز هم کلیسا با چالش های دیگه ای روبرویه که ممکنه چند ده سال آینده اصلا چالش جدی نباشه. مثلا شاید چالشی که امروز همه ایمانداران ممکنه باهاش روبرو باشن و فرقی نمیکنه که ایرانی باشه، افغان باشه یا اروپایی و آمریکایی اینه که مثلا رابطه مسیحیان با سیاست و دولت تا چه حد باید باشه؟ آیا باید از اسرائیل حمایت کرد یا از فلسطین؟ یا کلیسا یا گروه هایی که انقدر به فیض تمرکز دارن که زندگی مقدس اهمیتشو از دست داده با اینها باید چطوری رفتار کرد؟ یا حتی موضوعی مثل همجنسگرایی؟ الان هم نگرش ها موضوع مختلفی هستش که کلیسا رو به چالش میکشه و همونطور که تو زمان پولوس اده از ایمانداران از فیض مسیح صحبت میکردن و اده دیگه مسیحیان شریعتگرا بودن امروز هم چالش های مختلف کلیسا دنبال کننده های خودشو داره میتونه این موضوع باعث لغزش یا تأثیر پذیری ادهی بشه یا ایمانداران با این مسائل سازش کنن ولی همیشه کلیسا باید به تعلیم صحیح اهمیت بده و همیشه هم خدا من خادمینی و فرستاده که هشدار بدن که کلیسا به تعلیم صحیح باقی بمونه ولی چطور میشه که مثل کلیسای قلاتیان توی تعالیم اشتباه نیفتیم و بتونیم تعلیم صحیح و از تعلیم غیر صحیح یا غلط تشخیص بدیم شاید یکی از بهترین راه این باشه که مسیحی ها کتاب مقدس رو بخونن و بیشتر بشناسنش یا اینکه کلیسا خودش رو درگیر هاشیه ها نکنه و هر تعلیمی رو به راحتی اجازه نده که وارد کلیسا بشه یا بخوان از اون حمایت کنه کلیسای قلاتیه از روی محبت عده و میپذیره و با سطحی نگریی که داشتن حتی باعث میشه که ایمانشون حتی تا مرحله سقوط کشیده بشه پس ما نیاز داریم که هوشیار باشیم و خدا رو شفت برای امروز که ما کلام خدا رو میتونیم تو دستامون داشته باشیم و میتونیم مثل یک فیلتر تعالیم مختلف و از اون بگذرونیم قبل از اینکه بخوایم اونو بپذیریم. سعی میکنیم تو هفته آینده بیشتر با متن کتاب پیش بریم و ببینیم که چطور چالش ها کلیسا رو درگیر میکنه و پاسخ کلیسا و پاسخ ایمان مسیحی به چالش ها چیه. پس تو هفته آینده شما رو به دستان خداوند میسپرم. متشکرم که تا این لحظه با من بودین و امیدوارم که تو این سفر با قلاتیان همچنان همراه من باشید. روزتون بخیر. من امین افشار نادری هستم از کلمه حیات و متشکرم که تا این لحظه همراه من بودین و اگه دوست داشتید که به سایر کتاب ها یا برنامه ها دسترسی داشته باشین میتونید از وبسایت ما دیدن کنید یا ما رو تو شبکه های اجتماعی دنبال کنید.